0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich Willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und darf hier jede Woche auf die Geschichten zurückblicken, die die letzten Tage bei GZSZ passiert sind. Und das mache ich nie alleine, zum Danke Glück, sondern immer auch Ach du, du meinst <lacht> gar nicht, euren... du
0: meinst die Fans. ja? Achso, du begrüßt
1: die, also die Zuhörer. Verstehe. Ja. So. Äh, mit euren Lieblingsschauspielern der Serie. Und ihr habt es vielleicht schon gehört. Heute ist Thaddeus Meilinger zu Gast. Hallo. Hallo, guten Tag. <lacht> bei GZSZ spielt Thaddeus, falls ihr es nicht wisst, Felix Lehmann. Und ähm, ich freue mich ganz doll zu dieser großen Geschichte bei GZSZ, die wir seit Wochen verfolgen, endlich auch dich, Tadeus, sprechen zu können. Erstmal wieder... Riesenkompliment. Ich muss jetzt da auch erstmal kurz ausholen. Hätte ich dir schon vor Wochen gesagt, aber sage ich dir jetzt, ich war so perplex, dass doch Felix seine Mutter entführt hat. Ich muss ja sagen, anfangs hatte ich es nicht ausgeschlossen, also als sie da im Auto betäubt wurde. Aber weil du so gut gespielt hast, wie besorgt Felix ist ich es dann die Tage darauf wirklich verworfen und hätte gewettet, dass es Felix nicht ist. Und dann war ich natürlich umso überraschter, als rauskam, dass er es doch war. <lacht> Wie ist das, ähm, so eine Doppelrolle in dem Sinne zu spielen?
0: Ja, wir mussten ein bisschen aufpassen tatsächlich. Also ähm, ist ja immer wichtig, sich genau klarzumachen, was spiele ich da jetzt gerade und was weiß ich und so. Und in dem Fall mussten wir eben so ein bisschen vorweggreifen und und auch so ein bisschen im Blick haben, wie die Zuschauer äh, mitdenken würden. Und, und genau den Effekt wollten wir eben, äh, dass, dass die Zuschauer auch erstmal in Ruhe denken können: ja, wer könnte das alles gewesen sein? Und da kommt natürlich Felix auch ins Fadenkreuz. Mhm. Und dann eine Weile vergehen zu lassen, in der dann relativ schnell den Zuschauern klar wird: äh, nee, das ist der nicht gewesen. Und zwar so, dass man nicht als Zuschauer vermutet: ach, das ist doch jetzt eine Finte. Mhm. Und das mussten wir schon alles so, so im Blick haben. Und das war auch gar nicht gesagt, dass uns das gelingen würde. Das war gar nicht mhm. klar. Aber bei mir hat es geklappt. Ja, super. Und ähm, <lacht> ich, ich glaube, ähm, bei vielen hat es geklappt, äh, also was die Reaktionen äh, der Zuschauer jetzt auch zeigen. Und, mhm. äh, und das ist natürlich total toll. Also, das macht dann, ähm, das ist eine Herausforderung, die man ja nicht immer hat. Und ähm, das, das, macht, das macht dann den, 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 den Beruf so ein bisschen abwechslungsreicher.
1: Ja, cool. Hast du eigentlich schon mal vorher so eine, so eine extreme Doppelrolle gespielt? Also ich meine, dass Felix ja immer sozusagen so ein bisschen zwei Gesichter hat und das kennen wir ja schon, aber das war ja jetzt wirklich über Tage so wie ein bisschen schizophren auch.
0: Ja, hast du damals die Geschichte gesehen, als Felix' Bruder Christian im Krankenhaus war, im, also im, in der Psychiatrie? In, in der Psychiatrie. Ja. Und Felix ja dann derjenige wird, der also als seine Betreuungsperson auftritt.
1: Ach ja, und wie er dann auch da so vom Fenster stand und, oh Gott, kann
0: mm, ich mich erinnern. Also, also Rosa lehnt das ja ab und, und dann bleibt eigentlich nur noch Felix, ausgerechnet Felix, der dann sagt, mhm. na gut, ich kann meinen Bruder ja nicht allein lassen jetzt und dann mhm. kommt vielleicht irgendeine fremde Person, die, die eben die Betreuungsperson für ihn mhm. wird. Und das wissen vielleicht gar nicht alle, aber bei diesen Betreuungspersonen, Berufsbetreuer nennt man das auch, da geht es nicht darum, dass jemand wirklich räumlich da ist und betreut, sondern es geht tatsächlich darum, Entscheidungen zu treffen für Menschen, mhm. die, die diese Entscheidungen selber nicht mehr treffen können, also nicht mehr mündig sind, also entscheidungsberechtigter für Erwachsene zu sein. Und, mhm. äh, und das wird dann ausgerechnet Felix, also er ist eigentlich der Sorgeberechtigte und soll sich um denjenigen sorgen, den er aber gleichzeitig manipulieren will. Das ist schon sehr ähm, janusköpfig.
1: An dieser Stelle passt vielleicht auch nochmal der Hinweis, alle, die jetzt da vielleicht nochmal zurückspringen wollen, auf TV Now, gibt es die Folgen natürlich noch, die man sich immer wieder auch nochmal
0: sozusagen abrufen kann. Ich wurde neulich gefragt ähm, ja? auf meinem Instagram-Account, äh, ob ob man denn die alten Folgen, also richtig alte Folgen, so von 1992 ja, oder 94 ja, oder so, ob man die noch man. sehen kann. Ähm, da habe ich auch gesagt, ich glaube, auf TV Now kann man die alle sehen.
1: Genau, ich habe angefangen, die wieder mir anzugucken, weil ich das so spannend fand, wie sich auch, also vor allen Dingen Joe Gerner ja auch entwickelt hat und ähm, wie er damals aussah überhaupt, was die Leute anhatten und wie die ganze Kulisse war und so weiter. Das ist schon krass, was sich jetzt in den fast 30 Jahren so getan hat. Eine Frage noch, die sich mir in den letzten Wochen gestellt hat und die nur du beantworten kannst. Der Junge auf dem Foto, das in der Vase war, die bei der Weihnachtsauktion des Jeremias versteigert werden soll. Bist du dieser Junge oder ist das
0: irgendein anderer? Ja, das, das ist kein Privatfoto von mir.
1: Hm. Okay. Gucken wir mal auf GZS. Da sind wir ja jetzt an dem Punkt, wo Felix Joe gerne haben will, um am Ende eben an seine W&L-Anteile zu kommen. Joe denkt, dass Moritz der Entführer ist und hat, um Yvonne und die Familie zu schützen, das Lösegeld beiseite geschafft. Felix tut so, als hätte ein Privatdetektiv das alles herausgefunden und hat Joe inzwischen damit konfrontiert und droht ihm, ihn anzuzeigen. Und das will Joe ja jetzt auf jeden Fall verhindern. Wie denn?
0: Also Joachim weiß jetzt, dass Felix weiß, dass Joachim das Lösegeld geholt hat. Und Felix sagt, so mein Lieber, da gehe ich jetzt zur Polizei. Und das Interessante ist, dass Felix ihm gar nicht sagt, was er von ihm möchte, sondern dass er Joachim so nah an den Abgrund schiebt, dass er es ihm überlassen kann, zu überlegen, was Felix wollen könnte. Mhm. Und mit dieser Taktik wird Felix natürlich viel mehr kriegen als als wenn er ihm sagen würde, was er sich vorstellt, weil sobald Felix eine Summe oder oder etwas nennt, was er haben will, ja, beispielsweise die Firma oder das Townhouse oder so. Mhm. Dann ist da ja auch eine Grenze gesetzt, aber solange er das offen lässt, muss gerne ja in eine grenzenlosigkeit hinein, sich etwas einfallen lassen, was Felix genug sein könnte. Mhm. Und deswegen ist es sehr klug, was Felix macht, ihn ja. einfach unter Druck zu setzen und letztendlich ihn die ganze Arbeit machen zu lassen.
1: Ja, und deswegen bietet Joe ihm alle seine Anteile an W&L an, plus die von Katrin. Das
0: fand ich so krass.
1: Damit eben Felix dann alleiniger Besitzer der Firma
0: ist. Ja, und jetzt würde ich sagen, damit haben die beiden gar nicht gerechnet, nee. Felix und Laura. Mhm. Aber ich eigentlich denke ja, dass Felix mit irgend so etwas natürlich geliebäugelt hat. <lacht> Denn der der Plan ist erst dann wirklich perfide, wenn das auch immer sein Ziel gewesen ist, ja. mehr zu kriegen, als er sich vorstellen kann.
1: Und perfide ist echt, das ist genau das Wort, was mir eingefallen ist. Das trifft's es genau. Ähm, ich finde ja auch so cool, wie wie Felix das dann Laura erzählt und genau Sie ja auch darüber sprechen. so ne. Er hat mir sogar noch mehr äh, geboten. Joe erzählt dann zu Hause Yvonne davon und die kriegt dann auch am nächsten Tag von Laura gesagt, dass Felix ihr erzählt hat, dass es Moritz und Gerner waren, die hinter der Entführung von Rosa stecken und dass sie, Laura, versucht, Felix von der Anzeige abzuhalten. Und dann muss ja gerne Katrin davon überzeugen, dass sie ihre Anteile auch aufgibt und geht deswegen zu ihr und erzählt ihr die ganze Geschichte. Und auch sie kann genau wie Joe kaum glauben, dass Moritz für die Entführung verantwortlich ist. Als Joe ihr dann sagt, dass er ihre Anteile Felix versprochen hat, damit der ihn nicht hinter Gittern bringt, ist sie total geschockt.
0: Mir ist klar, was ich verlange. Aber wenn Felix zur Polizei geht, dann muss nicht nur Moritz ins Gefängnis, sondern ich auch. Ich werde meine Zulassung verlieren. Vielleicht werde ich das ohnehin. Felix hat noch nicht gesagt, dass er sich darauf einlässt.
1: Dann biete ihm doch gleich noch meine Wohnung an oder Johannas Pferd. Entschuldig, aber...
0: Katrin, es tut mir leid. Aber ich sehe einfach keinen anderen Ausweg. Ach, Joe...
1: Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber du bekommst meine Anteile. Ich lass dich nicht hängen, du hast mir so oft geholfen. Und Johanna braucht ihren Vater. Hm. Was sagst du dazu privat, Thaddeus? Hättest du das von Katrin gedacht? Ich war ja ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass sie da so schnell sagt: ja, okay, ich gehe mit. <lacht>
0: Ich bin auch überrascht gewesen. Andererseits, ähm, die beiden haben sich schon versprochen, also zunächst separat voneinander entschieden und sich dann versprochen, ein Team zu sein. Ja. Und äh, ich glaube, dass diese Art von Verbindung es gerne auch überhaupt erst möglich macht, eine Beziehung mit einer anderen Frau zu führen, in der er die Arbeit außen vor lassen kann. Denn das ist ja der Deal, den er mit Yvonne hat, dass er sagt, äh, pass mal auf, ich lasse dich dann aber auch aus diesen beruflichen Sachen raus mhm. und lebe mit dir einen anderen Teil meines Lebens. Und ähm, damit ist Yvonne dann ganz einverstanden. Also das ist auch die Bedingung, dass er bei W&L wieder arbeiten darf. Ähm, die Bedingung ist, dass er eben äh, das alles für sich oder eben aber mit anderen Partnern ausmacht. Mhm. Und da, äh, da spielt Katrin eine ganz wichtige Rolle für ihn. Mhm. Und ich glaube, dass zu so einer Verbindung es dann eben auch dazu gehört, zu sagen, ich betrachte uns als Team und wir als Team können davon profitieren, wenn ich jetzt hier meine Anteile aufgebe.
1: Mhm. Auf jeden Fall geht ja Joe dann mit dieser Nachricht zu Felix und Laura. Erzähl mal, wie läuft das dort ab?
0: <lacht> ja, es ist ja immer noch dieses Spiel. Ähm, dass Felix und Laura ganz betroffen sind und eigentlich in in der Klemme stecken und sich um diese ganzen Sachen gar nicht so sehr kümmern können und und sauer sind und ähm, unglaublich betroffen und ähm, und da da muss gerne jetzt irgendwie dazwischen gehen und sie eben besänftigen und beruhigen und auf ein anderes Gleis holen und das interessante ist ja, dass Felix und Laura längst auf dem anderen Gleis sind und ja. Gerner das nicht weiß. Ja. Ja. Das ist unglaublich komisch, mhm. weil da zwei Leute im Raum sind, die wissen, dass ihr Plan total aufgeht und nur einer gerade versucht, diesen Plan wirklich äh, möglich werden zu lassen. Mhm. Nämlich der, der gar nicht weiß, dass es diesen Plan gibt. <lacht> ja. Das ist schon, äh, das ist schon sehr äh, komisch für die beiden. Also komisch im Sinne von, unterhaltsam, mhm. weil einfach alles so gut läuft.
1: Ja, auch dieses Schauspiel, was sozusagen Laura da nochmal abzieht, weil sie nämlich vermeintlich für Moritz fleht ähm, und Felix bittet, er soll sich doch auf den Deal einlassen und die Familie nicht kaputt machen. Das fand ich schon ganz
0: cool. Ja, Laura stellt sich dann schon so ein bisschen mehr äh, wie der Good Cop ja. auf Gerners Seite. Mhm. Ähm, fast so, als würde es ihr passieren und und für gerne sieht es so aus, als gäbe es da vielleicht einen, eine Möglichkeit anzuknüpfen, einen Hoffnungsschimmer.
1: Ja. Und deswegen. Und, da äh,
0: an Felix ranzukommen.
1: wie du sagst, komisch, weil ich, dass dann Joe sich natürlich auch noch bei Laura für ihren Einsatz bedankt, also dass sie da so für ihn gesprochen hat und ähm, Felix sich ja letzten Endes auf diesen Deal eingelassen hat, aber klar. Kann er ja nicht wissen. Und dann machen Felix und Laura Champagner auf. Sie will mit ihm tanzen. Und das Thema hatten wir ja schon mal. Felix tanzt. Ich, äh, ich liebe das, wie du Felix dabei aussehen lässt. Gibt es zu diesem Tanz, gibt es da noch eine Geschichte dazu? Hattest du da eine Intention?
0: <lacht> bei, bei dem Tanz? Mhm. Ja, sag mal erst, wie, wie was meinst du, wenn du sagst, du findest es gut, wie der tanzt?
1: Naja, ich finde das so cool, wie er so langsam anfängt und dann so eine Moves macht. Natürlich frage ich mich dann immer, okay, sind das sind das jetzt Tadeus moves oder hat er sich jetzt jemanden überlegt, den er mal in einem Club oder in der Disco gesehen hat, ne, den er jetzt quasi als Inspiration nutzt? Und ähm, ich finde aber cool, wie er dann so aus sich rausgeht und so, weißt du, so die Arme so oben so ein bisschen angewinkelt und dann die Hüfte so nach vorne drückt irgendwie. Das Also ich fand es mega witzig.
0: Naja, wir bedienen uns ja immer bei uns. Ne? Wir, wir kommen gerade in dem täglichen Format ja auch nicht, ähm, nicht drum herum, mit unserem Körper zu arbeiten. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt wenn ich jetzt mich drei Monate auf die Szene hätte vorbereiten können, dann hätte ich nochmal ganz anders arbeiten können, auch äh, auch. Körperlich so. Mhm. Aber ähm, habe ich ja nicht, weil wenn die Szene abgedreht ist, stehen schon die nächsten ähm, 300 Szenen an. Und ja. wenn, wenn die abgedreht sind, die nächsten 300. Deswegen ähm, ist es hier so, eine, so ein bisschen so eine Mischkalkulation immer. Aber ja, ich finde es wirklich notwendig, dass Felix ähm, nicht der Tänzer schlechthin ist. Also das hätte ich mir bei ihm nie vorstellen können weil äh, weil seine Biografie wahrscheinlich nicht so viel Tanzmomente ähm, bereitgehalten hat, sondern eher die Momente, in denen er mit der Flasche Wodka oder Champagner oder so ähm, neben der Tanzfläche seinen Privatbereich äh, <lacht> yeah. im Club hatte. Und, und dementsprechend ähm, ist Tanzen für ihn auch verbunden mit mit dem Ausdruck einer Lebensfreude, den er häufiger beobachtet als selber erlebt hat. Mhm. Und diese Lebensfreude, die hat er ja auch in dem Moment, wo er da sitzt und den Erfolg einsinken lässt. Er versteht aber auch, dass Laura ähm, ihre Lebensfreude anders auszudrücken gelernt hat und lässt sich dann eben darauf ein. Und ich finde, wenn es um Einlassen geht, äh, auf etwas, was man nicht so souverän kann, dann spielt Naivität immer eine große Rolle. Und, mhm. und diese Naivität habe ich irgendwie versucht, ihn zuzulassen in dem Moment. Und das macht ihn, glaube ich, auch für Laura dann umso begehrenswerter, weil, weil er ist hart in der Sache, aber er kann sich ihr gegenüber eben auch verletzlich und, und linkisch und eben naiv zeigen. Und mhm. das ist, muss für, für Laura natürlich auch eine große Bestätigung sein, dass er ihr vertraut und ähm, ja. dass sie ähm, eine besondere Verbindung mit ihm hat.
1: Mhm. Katrin packt dann jedenfalls im W&L-Büro ihre Sachen und äh, geht dann mit der Kiste raus, ohne mit Nina und Tobias darüber zu sprechen, was passiert ist, die sich natürlich wundern was da los ist. Und dann erzählt Katrin zu Hause Maren davon, die sich auch wundert, dass Katrin das alles so hinnimmt, aber sie sagt ihr, dass sie gelernt hat, loszulassen. Und dann bedankt sich Yvonne bei ihr, als sie sich zufällig im Mauerwerk sehen und sagt ihr, dass sie ihr das nie vergessen wird. Das fand ich auch ganz schön, dass Yvonne ihr das da auch spiegelt und nicht immer nur das, wofür sie Katrin eigentlich hasst. Und Felix ist auch richtig gut drauf. Da fand ich auch ganz cool, diese diese kleine Geste, dass er dem Postboten Trinkgeld gibt, weil er eben so einen guten Tag hat. Aber übrigens mache ich das auch immer, damit die auch nächstes Mal bei mir klingeln, wenn ein Paket kommt. Ach, du du
0: gibst deinen Briefträgern ähm, Trinkgeld, ja?
1: Paketboten,
0: genau. Ich habe mal, ich habe mal mit einem Paketboten gesprochen, also äh, auf einer Party, ja, von einem Freund. Und er war wiederum einer der Freunde von diesem Freund. Und war Paketbote und mhm. er sagte, dass sie bei der Post eine Regel haben, dass sie Trinkgeld bis 200 Euro, glaube ich. Ah, vielleicht äh, täuschte ich mich, vielleicht waren es auch 50 Euro und er hat mal 200 Euro bekommen oder so. Also bis zu einem bestimmten Betrag müssen sie Trinkgeld, dann ähm, können sie es einfach nehmen. so und, mhm. und, äh, und ab einem bestimmten Betrag müssen sie das anmelden. Aha. Ja, müssen sie sagen, übrigens, ich habe Trinkgeld bekommen. Und, und, und das waren 200 Euro. Das haben die mir angeboten. So. Und ich glaube, es geht dabei um Bestechlichkeit oder so, so. Oder Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. ja
1: gut, bei mir ist es vielleicht auch sogar eine Art Bestechung, weil ich will ja, dass er das nächste Mal wieder mein Paket bringt und nicht zur nächsten Poststation. Ja, aber
0: sollten die nicht alle irgendwie das Paket bringen?
1: <lacht> das stimmt, da hast du recht. Und mein Geld ist jetzt nicht so hoch. Ich gebe immer nur Münzgeld. Bei 200 Euro bin ich lange nicht. Aber sag 50
0: mal, Euro in Münzen, ja? Nein. Also, die möchte ich kein Paket hochtragen. Da möchte ich ja lieber das Paket hochtragen, als das Geld runterzutragen. <lacht> ja ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob Felix äh, dem Postboten da Münzgeld gegeben hat. Aber ist das eigentlich echtes Geld, das ihr da habt am Set? Also auch die Münzen?
0: Ja, das ist echtes Geld. Also okay. ich kann äh, jetzt vielleicht gleich enttäuschen, weil ähm, das Lösegeld war kein echtes Geld.
1: Was?
0: Ja, also zumindest nicht die ganze Tasche.
1: Ah, okay. Ja, gut. Denn
0: das kriegt man nicht hin. Außerdem mh, lagen da ja so 20-Euro-Bündel äh, drin und 50-Euro-Bündel und so. Und 5 Millionen äh, in solch kleinen Scheinen, das würde niemals in so eine Tasche passen.
1: Ach so, Mann, was du jetzt alles erzählst, ist ja geil.
0: Äh, weißt du, warum der 500-Euro-Schein abgeschafft wurde? Nee, warum? weil ähm, für illegale Geschäfte gerne der 500-Euro-Schein verwendet wurde, weil es nämlich unglaublich schwer ist, viel Geld zu transportieren. Also wenn du jetzt, du musst ja vorstellen, man sieht ja irgendwie immer so diesen Geldkoffer in, in, in Kinofilmen und so. Ja, ja, genau. Hm. Und zwar alle, die und alle die mit, ähm, mit derlei Geschäften nichts zu tun haben, die sehen diesen Geldkoffer und wissen, okay, da ist richtig viel Geld drin. Aber man muss sich mal überlegen, wie viel Geld in so einen Geldkoffer Stimmt. passt, selbst wenn das ja. 500-Euro-Scheine sind. Mhm. Und was hat man denn noch? Man hat sonst Gold, mit dem man irgendwie illegale Geschäfte abwickeln kann. Andere Währungen, die dann aber vielleicht nicht so stabil sind auf der Welt. Also, ähm, hat man den 500-Euro-Schein abgeschafft, weil man damit die Geldwäsche eindämmen will. Weil es Ach. wirklich schwer ist, wirklich schwer ist, dann auf einmal mit einem Schein also der 200-Euro-Schein ist ja dann der, der nächstgrößere und der auch jetzt der größte Schein, den es gibt. Mhm. Und es ist tatsächlich, also du brauchst ja mehr als doppelt so viele Scheine, um, um dieselbe Summe zu transportieren. Und das macht das natürlich schon mal wieder auffälliger und damit kommen sie den Gangstern leichter auf die Spur.
1: Aber jetzt ist die Frage, warum weißt du das?
0: Weil ich ähm, weil ich einen 500-Euro-Schein gerne noch haben wollte. Ach so. Und äh, ich habe das mal gesehen bei einer Agentin tatsächlich, die hatte einen 500-Euro-Schein äh, eingerahmt, mhm. auf ihrem Schreibtisch stehen. Über viele Jahre irgendwie war ich mir nicht sicher, wie ich das finde. Mhm. Und ich bin, noch nicht, bin auch immer noch nicht ganz entschlossen, wie ich das finde. Aber allein die Möglichkeit zu haben, ähm, so einen Schein, der ja seine Gültigkeit behält, ja. einfach noch zu besitzen. ja. Und mhm. sie hat das damals für sich eingesetzt als ein Reminder, worum es eben auch geht. Es war für sie wichtig zu sehen, es geht nicht nur um die Kunst, sondern eben auch ums Verdienen. Mhm. Und da hat sie sich mit einem 500-Euro-Schein das immer wieder so vor Augen gehalten. Und diesen Weg hat sie für sich gefunden. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute, einen ganz guten Denkanstoß. Und naja, mich hat halt so ein 500-Euro-Schein immer mal interessiert. Ich habe auch noch einen 5-Euro-Schein <lacht> noch. Ich also einen 5 mark -Schein noch.
1: Ich wollte gerade sagen, 5 Euro habe ich auch. Mhm. gut. Gucken wir mal wieder auf die Serie. Katrin macht Moritz auf der Straße rund. Sie wirft ihm vor, seinetwegen die Firma verloren zu haben. Auch Laura kann ja jetzt ihre Wut Moritz gegenüber offen zeigen, weil sie ja offiziell weiß, dass er der Böse ist, der hinter der Entführung steckt. Und in seiner Panik auch ihren Zuspruch, ihre Unterstützung zu verlieren, erzählt er ihr, dass er das ganze Geld nur hat, weil er ja geklaute Uhren verkauft. Und diesen Punkt nutzt dann Laura wieder, um zu schwenken und auf verständnisvolle Schwester zu machen. Sie sagt ihm, dass das doch total gefährlich ist und sie sich das auch mit der Entführung gar nicht vorstellen kann und dann gibt sie ihm Geld, damit er verschwinden kann, bis sich das alles geklärt hat und sie empfiehlt ihm da, nach Australien zu gehen und das findet er offensichtlich ganz schlüssig, packt seine Sachen und haut ab, geht sich noch bei Yvonne im Krankenhaus verabschieden, die seine Entscheidung natürlich total schwach findet, einfach abzuhauen und Moritz sagt ihr nochmal, wie enttäuscht er ist, dass ihm niemand glaubt, nicht mal sie und ich glaube, das ist so der Punkt für sie, wo sie ganz tief im Inneren wirklich weiß, okay, der war das nicht. Und das sagt sie dann Joe, der es aber trotzdem das Beste findet, dass Moritz jetzt erstmal geht. Allerdings wird er dann stutzig, als Yvonne ihm sagt, dass Moritz von Laura Geld gekriegt hat, um nach Australien zu fliegen. Und deswegen reimt sich Joe dann irgendwie alles zusammen und geht zu Katrin und weiht sie in seine Vermutung ein, nämlich, dass Felix und Laura hinter der Entführung stecken, weil eben Laura den lästigen Stiefbruder los sein will und Felix ja W&L komplett besitzen will. Und dem wollen die beiden nachgehen. Joe setzt dann einen Detektiv auf Laura und Felix an und dann gibt es ja noch so einen kurzen Moment, wo Laura so ein bisschen ein Bauchgefühl hat für, ja, da könnte was nicht stimmen, Thaddeus. Was, was ist da passiert?
0: Also in seiner Siegesgewissheit ähm, ist Felix eigentlich ganz großzügig, geht ganz großzügig damit um, dass gerne den Termin verschieben will, diesen Notartermin. Also zunächst will er das natürlich auch, das ist ja eine heikle Nummer. ne? Also wir wir müssen ja auch mal sagen, dass das unglaublich kompliziert ist. Wir machen ja eigentlich immer eine Serie für Leute, die auch zwischendurch mal einschalten können. Dann ist alle irgendwie, dass man zwischendurch auch einschalten kann mhm. und das alles verstehen kann. Und äh, davon sind wir jetzt in der Geschichte so ein bisschen abgekommen. Denn es ist aber auch für uns am Set ja. ab und zu ganz schön kompliziert. Wir drehen ja nicht chronologisch. Das war auch ganz schön kompliziert, da immer den den Wissensstand der einzelnen Figuren ganz genau im Blick zu haben.
1: Mhm.
0: Naja, und nach dieser ganzen Geschichte, auch den Figuren, ist das ja für dieses Jahr auch eine anstrengende Geschichte gewesen und so. Und da ist, ist Felix schon noch misstrauisch am Anfang, aber er will das jetzt auch irgendwie zu einem guten Ende führen und will auch daran glauben, dass das jetzt äh, zu einem guten Ende kommt. Und dann äh, sieht er eigentlich keinen, keinen Verdacht darin, dass das jetzt einfach ein Tag später sein wird, dieser Notartermin. Weil gerne da was dazwischen gekommen ist. Mhm. Ja, wobei das natürlich ein Fehler ist.
1: Ja, aber ich finde da wirklich noch cool, dass er auf Laura eingeht, die das eben seltsam findet und da eben, wie gesagt, ein bisschen komisches Bauchgefühl hat. Und deswegen ruft ja Felix wirklich noch dabei Gericht an und lässt sich bestätigen, dass gerne da den Termin hat. Und äh, ja, das wird ihm auch bestätigt, also sind sie erstmal wieder beruhigt.
0: Felix ist ein, Felix ist ein Lösungsmacher. Also. Der, der entscheidet sich für Menschen in seinem Leben und für die schafft er Lösungen. Da denkt er dann auch gar nicht mehr groß drüber nach. Und das äh, tastet er kurz ab, ob sie jetzt wirklich irgendwie noch was braucht von ihm und wenn sie was von ihm braucht, dann gibt er ihr was. Mhm. Ganz einfach.
1: Und da hatte ich wirklich, da äh, sage ich auch nochmal dazu, da dachte ich wirklich so, oh mein Gott, hoffentlich fliegt das jetzt nicht auf. Und das habe ich Chris auch schon in der Podcast-Folge gesagt. In dieser Geschichte finde ich so krass, wie ich selbst als Zuschauer immer so schwanke, wem ich was sozusagen gönne oder denke, nein, das darf jetzt nicht auffliegen und das darf jetzt nicht auffliegen. Und und warum ist sie ist jetzt in Bedrängnis oder so? Ne? Also gerade bei der Szene, wo der Polizist dann ähm, Laura angehalten hat und ähm, Rosa ja. im Kofferraum lag, da dachte ich, nein, obwohl ja eigentlich Laura die Böse ist, in Anführungsstrichen. Aber das ist schon krass, wie, wie mich das auch immer schwanken lässt. Und da habe ich dann auch gedacht, nein, hoffentlich fliegt Gerner nicht auf. Aber das hat hm. ja dann nochmal geklappt. Auf also jeden das Fall. ist auf
0: jeden Fall etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten, weil wir vorhin auch über die anfänglichen Folgen von GZSZ sprachen. Ja. Also das haben wir in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall dazugelernt. Aber ich glaube auch so, auf der ganzen Welt, ne, oder zumindest in der westlichen Welt, wie wir so unsere Geschichten erzählen. Und ich glaube, es gab das früher einfach noch nicht so häufig, dass wir, dass wir Antagonisten als Helden hatten, mhm. den wir gerne, und auch als Sympathieträger, denen wir gerne gefolgt sind. Und für mich war das so eindrücklich mit Breaking Bad, mit der Serie Breaking Bad, mhm. damals, wo wir ja über sieben oder acht Staffeln tatsächlich immer mehr einer Person folgen, der, der wir so sonst nie mit Sympathie folgen würden. Ja. Aber das können Serien eben schaffen. Und ähm, für mich war das, als ich hier angefangen habe und erfahren habe, dass ich den Antagonistenplatz übernehmen würde, war das eine richtige Maßgabe von mir. Ich habe gesagt, ich spiele euch hier nicht das Böse per se. Mhm. Das funktioniert für mich auch in so einem täglichen Format nicht. Das kann man, ähm, das hat es schon gegeben, aber ich finde, ich kann das nicht, äh, ich kann das nicht machen. Das, das, biete ich sozusagen nicht an. Ja, also wenn, wenn wir jetzt einen James Bond drehen würden, dann würde ich sagen, okay, da kann man äh, das Böse per se ja. Äh, spielen, ne? Die die Bösen, die sind oftmals einfach <lacht> nur böse und das funktioniert auch in dem Format mhm. sehr gut, wobei sie dort ja auch schon angefangen haben, ähm, das so ein bisschen in der Kindheit zu verankern, warum die so böse geworden sind und das so mhm. mitzuerzählen. Aber äh, aber sonst haben wir dort wirklich auch die einfach das Böse, das Böse per se. Und mhm. aber in so einem Format hier, wo, wo, wo ich auch die Aufgabe habe, nach der einen Geschichte die nächste Geschichte zu spielen, also ich kann ja auch gar nicht besiegt werden als Böser, Ja, dann muss er dann wieder aufstehen und wieder böse sein. Also, ja. Da habe ich gesagt, ich spiele euch hier nicht das Böse per se, sondern ich möchte euch einen Sympathieträger spielen, der, äh, der so geworden ist, wie er geworden ist und es muss nachvollziehbar sein für denjenigen, der möchte, warum der so handelt, wie er handelt. Und ich glaube, das haben wir hier ganz gut geschafft in den letzten Jahren und die Rechnung ist total aufgegangen. Also Voll. gerade gerade die, die Zuschauer, die irgendwie so zwischen den Stühlen sitzen und sagen, oh, ich kann mich nicht entscheiden, ich bin mhm. hin und her gerissen, das ist natürlich auch was, wo wo man lange Zeit Angst vor hatte, weil man sagte, nee, die müssen sich entscheiden können, die Zuschauer, die müssen, müssen ja, wir brauchen ja entschlossene Zuschauer, ja, mhm. damit die hinter dem Produkt stehen und so. Aber ich habe immer daran geglaubt, solange du die in der Spannung halten kannst, solange gehen die nicht weg und schalten nicht um und, ähm, und die Rechnung ist auch aufgegangen.
1: Absolut. Kommen wir mal zum Ende dieser Geschichte in dem Sinne für diese Woche, weil der Detektiv ja relativ schnell was gefunden hat, was Felix jetzt in die Ecke dringen soll. Und dann ist dieser Termin beim Notar. Erzähl mal, Thaddeus, was da passiert.
0: Ja, zunächst ist Felix noch ganz siegesgewiss und ähm, äh, bis dann gerne ihm eben sagt, dass seine Handydaten verfolgt wurden. Und dann stellt sich auch heraus, oder es ist allen klar, dass die Beweise, die Felix auf den Tisch gelegt hat, fingiert waren und dass das dass ein Beweis von einem Detektiv ist, der eben auch vor Gericht Bestand haben würde. Und, und damit ist eigentlich alles alles gekippt. Sie gar der ganze Plan ähm, zunichte gemacht. <lacht>
1: obwohl da ja für mich noch so offen geblieben ist, ob Felix da weiterkämpft oder nicht, weil er kommt ja auch so, meine Beweise sind ja viel stärker, aber Joe kommt ja dann noch mit dem Argument, dass Felix nicht mal vor seiner eigenen Mutter halt macht und jetzt den treusorgenden Sohn spielt und jetzt liegt sie herzkrank im Jeremias und er deutet an, ihr alles zu sagen und stellt in den Raum, dass sie das umbringen könnte und damit hört die Geschichte ja diese Woche auf und, und Felix guckt dann einfach nur so. Und für mich ist da, wie gesagt, offen geblieben. Okay, zieht das jetzt oder oder kämpft er weiter?
0: Ich glaube, es ist auch für Felix offen geblieben. <lacht> okay. Ich glaube, er weiß das auch nicht in dem Moment so richtig. Das überrollt ihn ja total. Und ähm, all diese äh, Aspekte, die, die kämpfen in ihm, darum, äh, jetzt die Führung zu übernehmen. Und trotz allem... Will er sich vor gerne und Kathrin jetzt nicht die Blöße geben? Und es gibt einen letzten Funken. Also er weiß, oder sagen wir es anders, er weiß auf jeden Fall, wenn er jetzt einknickt, dann gibt es keine Hoffnung mehr.
1: Ja.
0: Aber es gibt noch eine kleine Hoffnung, dass die einknicken. Und mhm. die spielt er natürlich aus.
1: Ich will noch mal ganz kurz für alle, die es nicht gesehen haben, zusammenfassen, dass er jetzt in dem geänderten Abtretungsvertrag ähm, steht, den Katrin und Joe jetzt Felix wiederum vorgelegt haben, dass Felix alle seine Anteile an W&L den beiden gibt und auch das townhaus wieder zurückgibt. Das wäre natürlich auch ein großer Verlust für Felix, weil wo soll er dann wohnen mit Laura?
0: Ja eben, wo soll er wohnen?
1: Mal sehen. Auf jeden Fall bin ich ja gerade schon auf Rosa eingegangen, die jetzt im Krankenhaus liegt. Weil die ist ja in der Zwischenzeit aus Italien zurückgekommen, wollte sich wieder in die Arbeit stürzen und hat dann Felix und Laura im Mauerwerk getroffen. Sie hat sich natürlich überschwänglich bedankt bei Felix dafür, dass er sie aus der Geiselhaft befreit hat. Und sie hat erfahren, dass die beiden nochmal einen Schritt wagen, Thaddeus. Welchen?
0: Sie sind wieder verlobt. Ja, ja. er
1: hat ihren Antrag gemacht. Und Laura hat Ja gesagt. Als Rosa aber Laura's Ring begutachtet, passiert was mit ihr, Tadeus, erzähl mal.
0: Ja, sie, ähm, wie soll ich sagen, was hat Joana so gut gespielt? Sie tritt, sie tritt so ein bisschen weg. Ja, also sie wird fast ohnmächtig und mhm. entschuldigt sich dann und ähm, verabschiedet sich kurz auf die Toilette, um sich zu sammeln. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir als Zuschauer das schon das schon verstehen, was da vor sich geht. Sie äh, sie erkennt den Duft. Mhm. Sie erinnert sich an den Duft, äh, den Laura trägt. Und offensichtlich muss Laura diesen Duft auch an sich gehabt haben, als sie ähm, Rosa betäubt hat im Auto. Diese Bilder kommen zurück. ja, Und ja. Ähm, das löst eine Panikattacke bei Rosa aus.
1: Ja, und deswegen liegt sie dann im Krankenhaus und dort erzählt Rosa Felix dann auch von diesem Trigger, sozusagen. Und hm. Felix macht Laura dann deswegen auch Vorwürfe. Erzähl mal, die streiten sich ja richtig.
0: Ja, Felix ist ja an einem Punkt, an dem er alles verloren hat, sozusagen. Also der Plan ist nicht aufgegangen, er verliert jetzt alles und er will aber nicht auch noch seine Mutter verlieren. Und das war für Felix eigentlich immer irgendwie eine klare Sache. Ja, also auch damals, als Rosa ähm, Herzschwierigkeiten vorgetäuscht hat, ja. mhm. hat Felix klar gesagt, ähm, ich lasse meine Mutter nicht sterben, wir brechen ab. Und diese Sorge, die kommt jetzt wieder und, äh, und, und Felix ist einfach auch wirklich sauer auf Laura, dass sie da so dilettantisch äh, vorgegangen mhm. ist. Das ist tatsächlich ein Anfängerfehler. Aber letztendlich sind die beiden ja schon auf einer ganz anderen Ebene und streiten eigentlich, ohne das vielleicht bewusst zu tun, streiten sie sich ihren Frust ab, Ja. Äh, gegenseitig aneinander. Denn beide haben was verloren, beide haben ihre Mütter verloren und ähm, beide haben eben ein in einen Plan investiert, der sie kein bisschen vorangebracht hat, äh, sondern eher zurückgeworfen hat.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, in der Situation mit Katrin und Joe beim Notar weiß Felix auch schon, dass dieser Duft ein springender Punkt sein könnte, wenn gerne Rosa erzählen sollte, dass Felix und Laura hinter der ganzen Sache stecken könnte, oder?
0: Ja, das ist, ich glaube, ich glaube, Felix weiß auch jetzt, dass da mehr drin steckt, als er sich, als er sich ausdenken kann, als er vermuten kann. Also, sich jetzt wirklich, wirklich vollumfänglich auszumalen, was da an Risiko jetzt im Raum steht, ist, glaube ich, auch für Felix unmöglich. Da müsste er sich wahrscheinlich hinsetzen mit einem großen, großen weißen Blatt und ja. ein riesen Mindmap malen. Das macht er nicht. Er ist natürlich gut, er weiß, was alles auf dem Spiel steht, aber auch er weiß jetzt, dass das seine Vorstellungskraft übersteigt. Es geht also um Schadensbegrenzung und es geht auf jeden Fall darum, jetzt gerne im Zaum zu halten.
1: Ja, ich bin so gespannt. Wie gesagt, damit ist ja sozusagen diese Geschichte für diese Woche beendet. Ich bin so gespannt, ob Felix es schafft, irgendwie das Ruder nochmal rumzureißen oder dann nochmal eine Wendung hinzukriegen, weil diese Geschichte war ja von Wendungen geprägt, die ich nie erwartet hätte.
0: Das freut mich.
1: Dann haben wir noch die Geschichte um Katrin und Tobias. Die beiden hatten ja offensichtlich Sex im Atelier, also wir sehen die beiden zumindest sich wieder anziehen und Tobias malt Katrin dann nochmal, als sie sich auf einen Stuhl setzt. Sie findet das auch ziemlich super, das Bild und will danach noch mit ihm essen, aber Tobias bricht da ziemlich schnell und abrupt ab. Das wiederum lässt Katrin darauf schließen, dass er kein Interesse hat, was sie Maren am nächsten Tag auch erzählt. Auch im Büro ist Tobias relativ distanziert und dann guckt er sich so die Zeichnungen in seiner Mappe an, wo er die ganzen Bilder hat. Und da sehen wir dann auch wieder das Gesicht einer uns noch unbekannten Frau, die er gemalt hat. Dann treffen die beiden, also Katrin und Tobias, zufällig wieder aufeinander beim Weihnachtsbaum aussuchen. Zufällig haben sie nach demselben gegriffen, aber Katrin überlässt ihm den Baum. Das fand ich da ganz lustig, dass sie sich stattdessen die hässlichste Tanne aussucht. Angeblich, sagt sie, hat das Tradition. Thaddeus, wie <lacht> ist das bei dir zu Hause mit Weihnachten? Also jetzt, es sind ja nur noch wenige Wochen. Ähm, habt ihr auch einen Baum oder wie handhabt ihr das?
0: Äh, ja, wir haben einen Baum. Ähm, mhm. Das ist auch eine Tradition, die ich aus meiner Kindheit kenne und ähm, bei meiner Frau ist es, glaube ich, ähnlich. Und jetzt, da wir in so einer, also jetzt in unserer Kernfamilie mit unserem Haus und unserem Garten und drei Kindern leben, wir haben in den letzten Jahren über die Nachhaltigkeit nachgedacht, die mhm. das Weihnachtsfest hat. Also ich finde ich finde das schon auch wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit auch vor Weihnachten nicht Halt macht und und haben uns gefragt, wie das denn jetzt ist mit den Bäumen und wir hatten auch mal einen Baum, den wir dann später eingepflanzt haben. Das finde ich auch super. Das ist uns dann aber nicht so gelungen, der ist uns leider dann oh eingegangen. Ja, dann hatten wir mal so einen gekauften Baum, das war dann wieder ein bisschen traurig. Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht immer einen Baum haben werden, Ja, mhm. dass wir auch tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen sagen, muss nicht immer sein. Jetzt gerade mit den Kindern finde ich es aber eine tolle Tradition und auch für mich im Rückblick auf meine Kindheit finde ich das, finde ich das nochmal, ist es ist mir tatsächlich sehr wichtig, mhm. so, so einmal im Jahr dann auch auf diese Weise in, in, in diese kindliche Tradition noch mal einzutauchen. Das hat bei mir aber auch noch viele andere Gründe und ist sozusagen nicht so richtig diskutabel. Jetzt haben wir letztes Jahr in der Nähe, in Brandenburg in der Nähe, von das heißt so eine halbe Stunde weg, haben wir einen Forst gefunden, in dem man sich selber seinen Weihnachtsbaum schlagen kann. Hm. Und da haben wir letztes Jahr einen, äh, einen Baum selbst geschlagen. Das ist dann eben, also da sind dann Forstmitarbeiter dabei, die das kontrollieren, die das auch nachhaltig anlegen und angehen und genau sagen, welche Bäume geschlagen werden können und welche nicht. Und das macht auf mich so ein bisschen mehr den Eindruck, ähm, dass es da eben auch um die Region geht. Ja. Äh, hier habe ich das Gefühl, das hat jemand im Blick. Und zwar jemand, der an Nachhaltigkeit interessiert ist und auch das Know-how besitzt. Und wir haben uns letztes Jahr zum Beispiel einen kleinen Baum geholt. Mal sehen, wie das <lacht> dieses Jahr wird, da will ich mich gar nicht festlegen. Das werden wir, dann, werden wir dann sehen, wenn wir dann im Dezember losstiefeln und uns unseren Baum holen. Da, da meine Großmutter allerdings ja jetzt auch zu uns kommt, mhm. feiern wir und weiß nicht, äh, da wir ja Corona haben, wird vielleicht auch meine Schwester zu uns kommen. Ähm, aber meine Großmutter äh, zieht ja auch zu uns und dementsprechend wird sie Weihnachten feiern. Dann haben wir also drei Kinder, zwei Erwachsene und eine Großmutter. Und, mhm. und meine Großmutter hat dann keinen Extra-Baum bei sich und so, ne, weil was ja mhm. für sie dann auch äh, aus Traditionsgründen so wäre. Also ich finde, man muss da so seinen sein Kompromiss finden. Und äh, ich finde es aber auch eine schöne Tradition. Aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, ist es schon auch absurd. sich So ein, so ein Baum, der, der da in vollem Saft steht und der es ja auch schafft, den Winter so zu überleben, ne? ohne seine Nadeln abzuwerfen. Also wenn man da so respektvoll drüber nachdenkt, ist es eigentlich komisch, dass man sich den abhackt und in, in die, die trockenen, äh, geheizten Räume stellt. Und dann nach ein paar Wochen ist der hinüber und dann landet er auf der Straße. Schon schade.
1: Okay, wir kommen mal wieder zurück zur Geschichte tobias Katrin. Tobias sucht nochmal das Gespräch mit ihr, erwartet vor ihrer Haustür und sagt ihr, dass sein Leben kompliziert ist und es ihm leid tut, dass er einfach gegangen ist. Und da blockt sie sofort ab und erwidert, dass sie auf kompliziert überhaupt keine Lust hat. Das erzählt sie dann natürlich auch Maren und bekräftigt, dass sie in ihrer Therapie gelernt hat, auf sich aufzupassen und dass ihrer Meinung nach Glück nicht mit kompliziert anfängt. Das finde ich einen ganz tollen Satz, sehe ich auch genauso. Wie siehst du das?
0: Also ich finde ja, Glück fängt mit Kompliziert an.
1: Ach Quatsch.
0: Doch. Denn ich glaube, kompliziert heißt ja nicht unbedingt, dass es schwer sein muss. Aber ich glaube, dass es nichts auf der Welt gibt, was so, was gar nicht komplex wäre. Ich glaube, dass die Dinge kompliziert miteinander verstrickt sind. Und wenn man damit leicht umgehen kann, dann, dann fühlt sich das eben leicht an und dann ist das Glück so. Da also kann man glücklich sein damit. Ich glaube nur immer, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Run, zu sagen, oh Gott, bloß nicht kompliziert, bloß nicht kompliziert, bloß mhm. und, dann, und dann macht man alles so einfach und simpel und, und, und easy easy und, und Minimalismus hier, Minimalismus da. Und so mhm. wenn es aber dann, wenn es aber dann sozusagen zum Selbstzweck wird, weil man irgendein Glück hinterher rennt, ich glaube, dann hat man damit nicht die bessere Wahl getroffen. Aber zu, zu begreifen und auch zuzulassen, gerade hier so in, in diesem Jahr 2020, in dem ja die Pandemie es für viele ganz kompliziert gemacht hat, da ist mir das nochmal so aufgefallen, dass, dass wir Menschen seit Jahrhunderten daran arbeiten, die Dinge bloß nicht so kompliziert sein zu lassen und zu vereinfachen und Technologien dafür entwickelt haben und so. Und wenn wir aber in die Natur gucken, das Leben von, von, so, einem, von so einem Spatz oder so einer Meise oder von so einem Fuchs oder einem mhm. Dachs oder so ist unglaublich kompliziert. Und wir sind aber als Menschen, gucken wir immer und sagen, ach Mensch, so einfach wie so ein Dachs möchte ich gern leben oder so. Das Reh, das ist ganz unkompliziert, das wacht morgens auf, dann ähm, dann frisst es so ein paar frische Blätter, wenn es welche findet ähm, äh, und den Fahren mag es ganz besonders, ganz unkompliziert. Man ja, muss aber aufpassen, dass es nicht erschossen wird und muss aufpassen, ähm, dass da nicht irgendwie ein Wolf kommt und es reißt. Ja. Oh, und ganz unkompliziert, ganz unkompliziert. Aber letztendlich ist es doch total komplex. Das ist doch wahnsinnig aufwendig. Und ich glaube, dass wir, dass, dass wir gut daran tun, selber unkompliziert damit umzugehen, dass dass die Welt unglaublich komplex ist. Also auch diese Pandemie anzunehmen und zu sagen, ja, es ist so komplex, dass wir äh, Dinge tun auf der Welt und äh, und äh, auch mit der Natur auf eine bestimmte Art und Weise umgehen, so dass mhm. dann Krankheiten in unser menschliches, äh, gesellschaftliches System eindringen und das System lahmlegen. Und und jetzt sind so Lehrer, die sagen, oh, ich möchte einfach meinen Beruf ausüben. Ich mag den so, so wie ich den immer ausgeübt habe. Und, und dann, dann sage ich irgendwie so, ja, aber fast doch Mut. Ein Leben gut zu leben heißt auch, mit den, mit den Komplikationen des Lebens gut umzugehen. Und vielleicht können wir alle äh, daraus äh, Demut und auch Gnade einander gegenüber lernen, dass es beispielsweise okay ist, wenn einer zehn Minuten zu spät kommt. Weil wir wissen, dass er nicht einfach faul ist, sondern dass er mit der Komplexität des Lebens zu kämpfen hat, genau wie wir auch.
1: Das ist aber positiv ausgedrückt. Ich finde das respektlos. Aber das wäre wieder das nächste Thema.
0: Ja, aber du findest es dann respektlos, wenn er, wenn er tatsächlich, wenn er anders gekonnt hätte. Ne? Aber ja. vielleicht, vielleicht gibt es ja einen guten Grund. Also es gibt ja jetzt tatsächlich viele Gründe, ne? wo Leute irgendwie sagen: oh, der Verkehr ist ganz anders als sonst. Ja. Oder wo Leute sagen, ähm, hoppla, ich krieg mein Auto gar nicht mehr repariert in, äh, innerhalb von zwei Wochen, weil die Werkstatt, die macht nur noch einen Tag in der Woche auf. Äh, und dann erzählt, erzählt dir jemand sowas und da wirst du ja, da wirst du ja umdenken, oder? Ist das ja, nicht so. Absolut. Da wirst du ja sagen, ach guck mal, das ist ja neu. Äh, dass du dein Auto da nicht repariert kriegst, dann ja so, okay, dann machen wir es halt eine halbe Stunde später oder so. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gewartet. Eigentlich würde ich es respektlos finden, aber jetzt verstehe ich's, es, oder? <lacht> Oder ist ja, es nicht ne, so?
1: Nee, du hast natürlich jetzt die großen Sachen sozusagen hervorgeholt, aber es gibt ja Leute, die kommen grundsätzlich einfach zehn Minuten zu spät, weil sie sich eben noch immer noch mal schminken müssen. Wo ich mir, also das Schminkthema hatten wir nur eh, aber das ist halt jetzt so ganz besonders platt, wo ich mir so
0: denke, okay, muss das sein? So, Und dann finde ich das respektlos. Aber klar. Ja, ich finde nur, ich finde es wahnsinnig. Ähm, also ich denke dann gerne auch weiter, ja. Und äh, und ich, ich meine, wo sind wir denn angekommen, dass 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 wir nach zwei Minuten sagen, du bist zwei Minuten zu spät? Weißt du das eigentlich? Weißt du das? Weißt du, was du mit meiner mit meiner Zeit machst? Das ist respektlos. Du äh, weißt du, wie viel ich verdiene in zwei Minuten? Solche Sachen sagen die Leute ja. Und ja. Äh, und und ich frage mich, wo sind wir angekommen? Und vor allem, wo wollen wir hin damit? Ich bin auch jemand, ich finde es wichtig, pünktlich zu kommen. Darum Darüber reden wir gar nicht. Aber äh, wer zwei Minuten oder drei Minuten oder eine Viertelstunde auf jemanden wartet und dann Moser, den könnte man eigentlich auch fragen, was, wie respektlos ist es von dir, dass du die Zeit nicht nutzt. Wie respektlos ist es von dir, dass du die Zeit nicht nutzt, um draußen ähm, diese Pflanze zu studieren. Wie respektlos ist es, dass du dir den Himmel nicht angeschaut hast und gesagt hast, toll, heute sind, sind äh, nur halb so viele Wolken am Himmel wie sonst. Oder wie respektlos ist, dass du die Zeit nicht genutzt hast, um zu überlegen, wie du deinen ökologischen Fingerabdruck verkleinern kannst. Also man könnte auch so rangehen und sagen, äh, wo hört's auf? Äh, ich habe hier gewartet. Punkt. Weiter denke ich nicht. Du bist respektlos <lacht> mit meiner Zeit umgegangen. Also ich glaube schon, dass wir, äh, also ich werbe sehr für kompliziert. Ich werbe sehr für Komplexität. Und äh, ich glaube auch alle Leute, die sich dieser Komplexität stellen und sagen, ja, ich nehme das auf mich, die erleben sowas wie Glück. Die sind in der Lage, Glück zu schaffen in ihrem Leben und auch Glück für andere zu schaffen. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon. Wir, dürfen, wir müssen aufhören, bis zu unserem Gartenzaun zu denken. Und äh, Amor Oz, äh, Schriftsteller aus Israel, der, äh, mhm. der ja mit sehr komplizierten äh, Situationen äh, über Jahrzehnte umgegangen ist und und darüber geschrieben hat, der hat gesagt, wir müssen anfangen auszuhalten, dass wir in Zwischenzuständen leben, die unter Umständen länger andauern, als uns lieb wäre. Also tatsächlich zu sagen, wir leben in diesen Zwischenzuständen, es entwickeln sich Dinge und wir müssen aufhören zu sagen, ich will es jetzt fertig haben und dann kann ich wieder leben. Ich will jetzt ein, eine Frage geklärt haben und dann kann ich wieder damit leben. Ja, und, und ich glaube tatsächlich, warten, weil jemand zu spät ist, ist auch ein Zwischenzustand und ähm, und das ist ganz kompliziert und man sollte sich vielleicht erstmal dafür öffnen, zu sagen, warum ist der denn eigentlich so spät gekommen und was kann ich mit der Zeit jetzt anfangen? Hm. Da ist man dann auch nicht gefrustet, sondern glücklich.
1: Das sind so schöne Worte jetzt zum ähm, Podcast-Ende, worüber man auch noch äh, lange nachdenken kann und ich glaube, was bei vielen nachhallen wird. Ich will einmal noch ganz kurz die Geschichte mit Tobias und Katrin abschließen, weil Tobias ja dann den Weihnachtsbaum in eine Wohnung schleift, in der alle Möbel abgedeckt sind mit Decken und dort macht er dann ein Foto frei und auf dem ist er zu sehen und die Frau, deren Gesicht er gezeichnet hat. Also äh. da bin ich gespannt was daraus wird.
0: Ich glaube nicht nur du.
1: <lacht> was die Geschichte <lacht> dahinter ist. Am Montag um 19.40 Uhr geht es weiter bei RTL mit GZSZ und auf TV TVNAU bekommt ihr die Folgen schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Thaddeus, dass du wieder hier warst.
0: Danke dir, Silvana.
1: Vielen Dank auch für die tollen Denkanstöße. <lacht> ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald.
0: Dir auch. Alles Gute.
1: Nächsten Freitag gibt's hier die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen.
0: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine Folge von Unter uns.
1: Wir blicken nämlich hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel
0: Spaß. Audio now. Audio Now